0: そのスタ、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。えー、語るのは私、まさきと、しげです。はい、この二人でお届けしてまいりますが、今回もなんと、ゲストに来ていただいております。えー、ゲストの高取屋明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと、じゃあいきなりんで振って恐縮なんですが、高取屋さん、まあ皆さんご存知かなと思いますが、軽く自己紹
1: 介をいただいてもよろしいでしょうか。<笑>えー、はい、えー。日本人のサラリーマンで、たまに中東にちょくちょく行ってですね、なぜかあの向こうで有名になってしまった高取屋明と申します。えー、最近、私はアラブの王様たちとどのように付き合ってるかという本を出して、あ,ありがたいことになんかこう、いろいろお誘いを受けて、今回もお誘いを受けて出演させていただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願
0: いします。よろしくお願いします。ありがたいですね、本当に。はい。で、えっと、まあ、一応、軽くですね、関係性というかお話ししておくと、まあ、あの、僕はですね、えー、5年前ぐらいですかね、あの、うんうんうん、とあるイベントにて、<笑>あのあそこにいるなんかちょっと目立つ服装されている方は誰なのかなというところから<笑><笑>まあその後ですねちょろちょろとなんかちょろちょろといろんな場でね、うん、お話をするようになりまして、はいまあ、あの僕はあの年齢36なんですけどまあ年齢がたまたま一緒だったといありますけど、うんはい、なんか時々ご一緒させていただいたりしているという感じなんですけど茂さんは
2: あそうですねあの私は実は。あの、先月ですかね、まさきさんのご紹介もあって、高鳥屋さんと初めてご一緒したと思ったんですけども、こんな奇跡があるんですかね。あの、iPhone 見てたらですね、7年前の写真が出てきまして、2008年前か、2013年の写真が出てきて、そこにですね、あの、高鳥屋さんがなんかピースしてる写真が出てきたんですよね。なんか、こんなことあるのかと思って、で言ったらまあ、共通の、まあ、知人友人がいて、その時に多分飲み会があって、で、で、そこで高取屋さんが、あの、まあ、中東の格好をされてるっていうのが、まあ、たまたま映って、あ、そうです、そうです、ね。あの時、実はご一緒してたんだということをですね、気づきまして、あの、今伺うと、まさきさんよりも前に我々、私も、高取屋さんとじゃ会ってたみたいな、はい。うん、下の、iPhone にね、それ残ってたというね、そんな奇跡がありましたね。はい、ね、びっくりです。ありがたいご縁です。<笑>はい。うん、いやす
0: ごいですよね。まさかね、8年も前に会っているとは。はい。それ
2: はびっくりですよ。ちなみに当時からもちゃんとね、あの、いつもの高取さんの戦闘服と言いますか
0: 。あの<笑>戦
2: 闘服<笑>なんていうんですかねあの、えっと、民族の衣装ですかね
0: せ、はい。せっかくな
1: ので、あの、正式名称あれはな、なんて言うんでしたっけ頭に被ってるあの赤白の千鳥格子のやつはシュマグと言って。シュマグ。うんうん、はい。あの、輪っかはアガールとも、イガールとも言うんですけど、まあ、イガールって言った方がわかりやすいかもしれない。うんうん、で、なるほどえっ、ー、と、真っ白い服はソーブっていう、あの、おば九服ですね、うん。なるほど。うんうん、あれを、うん、まあ、いつも来て、とことこといろんなところに練り歩いてる感じですね
0: 。いやー、すごいですよね。まあ、本当あの、日本国内で、あの、今の、はい、服を着ていらっしゃる方を、あ,あの、もちろん、海外の方は、たまに見たかもしれませんけど、日本人で着ていらっしゃるのは、僕は高リ屋さん以外見たことはありません。うんそう
1: ですね。なんか、あの、ドバイとか、なんか、サウジアラビアに行った友人から、空港に高リ屋さんがいっぱいいたよっていう、それ俺じゃねえんだ,からだな。<笑>そ、そうじゃないよ、みたいな感じの。<笑>いやーすごいですよね。はい、いやっぱり、ねようなね、気
2: 持ちも高ぶる感じですね。やっぱそういう服装の方がっていう
1: か。やっぱモードは変わりますね、間違いなくですよね、はい。普通になんか仕事してるときよりかは、なんか、うん、あの話したりなんかパフォーマンスをするというか、うん、なんかこう、ちょっと心持ちが変わりますね。はい、ああ、なるほど。う
2: ん、じゃあ僕、そういうイメージで、あの、まあ、戦闘服っていう例えを使ったんですけど、<笑>確,か確かに。てみなんていうかその気持ち変えるみたいな。はい、なそれ
1: は間違いじゃない、ね、<笑>なるほどですね。
0: はい、まあ。ちなみにね、高取屋さんさっき自己紹介でおっしゃっていただいてましたけど、あの、お仕事は別に、あの、サラリーマンをされている、うん、そうですね。
1: 某、エンタメ企業で IP とかをいろいろ、<笑>はい、させていただいております
0: 。そうなんですよね。はい、なので、そこがやっぱり僕の中では、いや、なんか、生き方として、まあね、よく今、サラリーマンをしながら、まあ、副業とか兼業みたいないろんな話とかもありますけど、なんか、<笑>ある意味、それの一つの曲北みたいな<笑>
1: 。<笑>まあ、振り切った感のところで、そうですね。いやー、まあ
0: 。ね、でもそこが、まあでもあれなんですよね。もうあの、僕も著書を拝読させていただいたんですけど、いや、もう素晴らしい本なんですけど、まああの、それを読むとあれですよね。いかにサラリーマンだった高取や青年が、あ、うん、の、中東の、んでしょうね、風に包まれていくかみたいなのが分かっていくので、<笑>
1: ありがとうございます。あの
0: 確かに、リアル感がすごいいいなと思いながら
1: いました、はい、今あの、ち
2: ょっと気づいたんですけども、先ほど、尾さきさんと同い年っていう話があったと思いますい。で、私、写真8年前っていうことは、当時、高取さん20代の
1: 中ば、ねまあ、から後
2: 半ぐらいから、もうそういう格好、今の,あの服装を着られて、そういう活動を、あの、社会社員で働きながらやられたっていうことですね。そう
1: ですね。七八年前から、当時メーカーに勤めてた時代からそれやってたわけですね、もう
2: 。かなりそう思うと、二十代でね、そういう活動されてるっていうのは結構尖ってるますよね、
1: 今思うと。はい。いや、でもそれがある意味なんか、あのその、こいつ七八年前からやってたんだっていう証明になるからいいですね。確かにそうで
2: すね。は,はい。昨日、今日じゃないですもんね、はい、本当に、うん。確かに。長年やられてるっていうのはそう感じました、写真見て私も、はいあ
0: 。ありがとうございます。はいという、その高取屋さんに今日お越しいただいたんですけれども、まあ、一応ですね、この番組は、あの、タイトルはお金の話ということになってるんですけれども、まあ、せっかくなのでというか、まあ、それは一つそうしてるのは、まあ、僕がそれに興味あるっていうことと、ましげさんは、なんて言うんですかね、まあ、金融とか特にプロフェッショナルとしていろんなお仕事されてたりっていうところもあって、まあ、この辺をいろんな角度から掘っていって、お話しできるとすごい楽しいよなというところからこのポッドキャストは始まってるんですけど、まあそんなわけで,ですね、今日はあの中東で、ね、一番有名な日本,人日本人ってでも高取さんご自身はあんま言わないんですよね。言わない、言わない、ね、おっしゃってるんですよね。いねはい、はい。そ,そこがあの大変、えー、謙虚でい
1: らっしゃると思うんでけどいます。えー、わは事実しか言わないようにしてるのですいや、素晴らしい。
0: はい、まあなので、じゃあそれに綺麗を表して、中東で一番有名な大分人でいらっしゃる、はいアトリアゃでね。はい。ありがとうございます。<笑>はい。その、まあ、中東の方々って、やっぱその、どういう、なんでしょうね、僕からしたら、どういう金銭感覚を持ってらっしゃるのかみたいなのって、結構率直に興味あったりするんですよね。まあ、それって、まあ、もちろんね、あの、著書にもいろんな、それこそ王族の方でいらっしゃったりとか、いろんな方のお話は出てくるんですけどね。まあ、スーパーカー乗ってる話とかもあるんですけど。<笑>はい、まあまあ、もちろんいろんな方がいらっしゃるだろうなとは思いつつですね。まあでも、んでしょう。全体、全体って言っちゃうとあれだな。まあまあ、例えば国とか地域とかによってこういう特徴あるよとか、まあこういう共通項あるよみたいな話ってあるんじゃないかなって僕はよ、勝手に予想してて。はいはいまあ、もしそういうのがあったらお伺いしてみたいなっていう。まあまあ、これ、えっていうんだったら、まあ日本人だったらあんまり、借金はしないでみんななるべく貯蓄する人が多いよねとか、まあ,あの投資はやらないで、まあキャッシュレスはちょっとな、みたいな。まあまあそれはあの、ね、人口比率で高齢者の方が多いからとかもあるかもしれないですけど、まあまあ例えば日本だったらそんな感じだなって僕は思いますけど、中東のって言っちゃうと、まあくくりは大きいんですけどす、ね、まあまあこういう話あるよみたいなの、う
1: ん、お伺いできたら面白いな
0: と思って
1: おります。で,すあでも基本的にそんななんか特段変わらないというところまあ同じ人間だからっていうところであるんですけど、個人センサー万別という話もしながら、やっぱちょっと面白いのは、うん、意外と、なんだろうな、あの、投資とか、結構積極的にやってるなっていうイメージはありますね。はい。う
0: そう、それはあのこ、個人の方がってこと、まあ、個人の方ですね。
1: で、はいはい、あとあの、国家としてという点で言うと、あの、投資庁みたいなものがありまして
2: 。投資
1: 庁投資あの、要は石油とか天然ガスとか天然資源で稼いだお金をいかにして運用していくかっていう省庁がありまして
2: 。大事ですよね、それはやっ
1: ぱり。通称 PIF とか言うんですけどね、はい、いろいろ、うん。あの、パブリックインベストメントファンドとか、ファンドとかそういう言い方もするんですが、うん、そういうところがあって、あの、お金を運用していって、あの、その利益であの国家運営の足しにしていくっていうのが結構多いですね。うん、面白いで、はい、民間の人も結構あのだろう、投資されてたりとか、その政府系ファンドもあるようになんかあの、個々人でそれぞれ投資したりとか、最近よく聞くのは、なんか暗号通貨買ってる友人が結構多いなっていう印象はすごくありますね。あそ
2: うなんですね。
1: はいここ買ってます、ね、なんか暗号通貨のなんかこう上下上げ下げがあるじゃないですか。はい、その度になんかあのインスタとかツイッターでなんか悲痛な叫び声上げてたりとかしてて、<笑>へな,んかな,なんかいくら吹っ飛んだとか言ってなんか悲しみとかこんな感じの投稿とかしてると、あ、買ってるんだな、この人たちとかやっぱ思いますね。やっぱ
2: あれなんですか、ね、多分日本の投資で言うと、あの、一般人がすると、やっぱり日本の国内株への投資が基本多くて、やっぱりアメリカとかなかなか、あのね、はいし、しない、買ってやったとして人も投資い,いんだかなと思うんですけども、中東の方のいるその株式投資とかっていうのは、やっぱりどっちかとそのグローバルなところでやるのか、あの、まあちょっとその国内の、あの、はい。中東地域の金融事情はよく分かってはないんですけども、そこっでなんかイメージあったりしますでしょうか
1: 、はい、そうですね、なんかいろんな,なんか海外の株買ったりとか、証券会社経由でやってる人とかもやっぱりいますね、もちろん
2: なるほど、まあ、そうですよね、はい、グローバルで投資するって感じなんですね
1: 。そうですねなでなんんかか、まあ、たままにこれれはちょっと特殊なののもしれませんけどあの世界最大とも言える、その、オイルカンパニーのアラムコ、サウジアラムコっていう会社が、上場した時の、その株のごく少数を国民にあの分け与えるっていうこともやってましたね。0.000 何株みたいな感じの、なんていうかな、この、すごいなんか細かく刻まれたやつを<笑>、はい、なんかこう、サウジ国民全体になんかこう、売れる売ってあげてんのかな,ないや、あれ、配ってたのかなどっちかなすみませんちょっと記憶曖昧になってるんですけど、はい、多分買ったのかなはい。なんか、サウジ国民が買えるようにっていう、なんか、福利構成じゃないですけど、なんか、うんうん、そういうサービスとかやってまし
2: たね。0.0 何パーとしても、確か、サウジアラムこっちがそう、200兆円超えてるんでうん、1パーで2兆円ですよね。0.1 パーで2000億。<笑> 0.01 パーでも200億ですから、あまあ、それよりち単位でも結構、まあで、うん、国
1: 民に、国民にくいや配ってないかな、多分国民に変える権利を上げたのかな、どっちかだったと思います、すみません、ちょっとそこ、うろ覚えで申し訳ないですけど、そういう形で、なんかこう、いろんなあの、そういう特典とかもあったりとか。あのそうですね。いろんな運用をやったりとか。うん。あと、不動産投資やってる人もいますね
2: 。あ、はい、不動産投資ですね。えー、まあ、一
1: 時期問題になってたんですけど、不動産買って、で、そこが開発区になったりとか、あの、なんだろうな。政府買い上げになった時に、なんか高値で買うみたいなのが、あのー、あるんですね。その、例えば、日本で言うと新幹線とか新しく通るから、その土地の値段が上がるみたいな
0: 。ありますよね。そう開発
1: プロジェクトに入る、区画が入るから、みたいな、そういう、あのなん土地転がしみたいな感じも、ちょっと社会問題にも一時期なってたんですけど、そういうのがあったりもしますね、やっぱり。
2: なるほど、まあ、日本もね、バブルが90年代にありましたし、やっぱりそういうのがどこでもあるんです、ねはいはい、うんなんか今、ち
0: ょっとふと思ったのは、あの例えば宗教的背景、まあ、例えば。ちょっと違ってたら訂正していただきたいんですけど、例えばイスラム教とかって、はいはい、えっと、なんでしたっけ、お金を貸して利子は取っちゃいけないみたいな、としてありま,すよ、ね、ま
1: あそうですね、通称イスラム金融というやつでは。そうですよね、は
0: い。なんかそういう競技的な部分で、例えば、まあ金融というか、まあ、その個人がお金を、まあ投資なり何かで増やすみたいなことに、その文化的にそれはいかんやろみたいなのってあんまりないんですか
1: えっと、まあ、うんなんと言えば言いますか、その、シャリーアっていう、そのまあ生活とか、そのイスラーム教徒はどうやって生きるべきかっていう、その規定みたいなものがあるんですね。うん、で、その中でも、その、なんというかな、こういう形でやればなんとかなるよね、みたいな感じで、あの、ヨーロッパ型のその金融システム、まあヨーロッパとか欧米型の、金融システムに合致するような仕組みにうまく組み替えてるっていうのはありますね。だから要は、利子じゃなくてこれは手数料ですとか。そう、そういう、まあもちろんその、それが果たして本当に正しいかどうかっていうのは、その、あの、裏間評議会とか、まあ要は宗教者たちがちゃんとこう吟味した上で決めるんですけど、ただ、これは利子ではなくて手数料みたいな感じでこう、うまくバランスを取る。そういうなんかやり方をやってるのって、実は、なんだかんだ言ってその西洋のその仕組みの中に、あの、組み込めるような形にはなってます。はい。あ
0: じゃあまあ、うん、個人であっても、その国家みたいな単位であっても、まあそのお金を使ってお金を増やすっていうこと自体はまあ別にいいんじゃないという。うんうん、そう、無理
1: 、あの、あくまで、あの、まあよく言われるのが、まあ、イスラームはなんか商人の宗教ですみたいな感じがあるので、ただその、うんなんか取引の中でその生まれた手数料っていう点だったら OK みたいな感じですよね。ああ。
2: うん。だからね、多分、おそらく、私のかすかな記憶ですけど、やっぱお金がお金を生むっていう多分仕組みは多分あまりよろしくないってい考えなんで、お金を通じて一旦なんか別のものに返して、それで手数料とかってなれば、それはあの、多分、そんなに悪くないっていう、多分整理なので,で,、ねで。一旦多分何かに返すって意味で、多分不動産とか、株とかの方がまだやりやすいかもしれないですね。あの、ねね、普通の、なんかね、貸し、まあ、融資とかになっちゃうとね、もろもろお金の貸しとかで儲けるですから、それが、あの、なんか倍返しにしておっしゃる通り、手数料とかそういう確か感じです,、ね、ですね。
1: そうですね。違う、なんか違う形で、あの、なんかこう、利子という言葉を使うのは適当ではないですけど、まあ、はい、うまく回るようにしてるという。そうじゃなかったら国際金融のなんか中になんか組み込めてないですからね、そもそも。うん、まあそうですよね
2: 。<笑><笑>そもそもそうですよね。<笑>はい。なんかあの、私も高取屋さんの本読ませてもらって結構印象的だったのが、やっぱりその、はい、石油王がそもそも存在しないっていうところがある本はすごく印象的で、<笑>かつ一方で、まあその儲かった、国として儲かったのをあの国民にまあ、再分配というか、そういうところはしっかりしてるっていうのは、なるほどなと思ったんですけど、同時に結構印象的だったのが、その失業、若年失業といいますか、やっぱりその、石油で儲かってるけれども、やっぱ就職先がなかなかなくて、そこをどうするかみたいなところが結構整備してるっていうのを書いてて、まあなんか個人的にすごく印象的だといいますか、やっぱり国だけ儲かっててもダメで、ちゃんと国民に、まあ、手に職というか、その職業をしっかりどうやっていくか。で、日本の場合って、比較的未だに、あの、新卒一括採用が非常に、まあ、強くて、おそらく欧米とかの、まあ、特にヨーロッパとかの若年失業率に比べてかなり日本は低くて、うん、まあ、ちょっとその、新卒一括採用から漏れると、うん、まあ、そもそも、なんていうか苦しいみたいな。嫌
1: がれないというか。はい、ある
2: 、そう、その別のね、はい、あの、ダメだ、ダメというか、その、厳しい側面はあるんですけど、今のその、あれですかね、お話で言うと、やっぱり今、サウジとしては国として儲かってても、やっぱりその若年出業者含めて、その職業のところが新たにどうビジネスを作っていくかって結構、なんか力を入れてるような僕本を読んで印象だったんですけど、そのあたりってどうでしょうか
1: うん、そうですね。あの、はい、石油化学産業だけって実はそんなに人雇用をその爆裂を生み出せるっていうわけではないですね。なるほど。はい、はい。だって、あの、石油のやプラントを回してればある程度やっぱり動くわけでして。で、むしろそのメーカーとか、そのサービス業とか、そっちの方だったらその雇用って結構生まれるんですね、はい、普通は、はい。はい。ところが、あの、そこの部分が今までその産業基盤としてそんなになかったので、はい。石油で稼いだお金で、今その国内でいろんなもの、そもそもいろんなものを全部輸入してたんですね。そのオイルで出てきたお金で、すべてなんか食品から電化製品、車、いろんなもの全部輸入してたのを、はいや、自国でも作れるようにしようよっていうところで、今動いて、その労働力はやっぱ若い人たちでやっていかないといけないよねっていうところの流れで産業育成にいそしんでるという流れが、一連のこの流れがあると
2: うあなるほど。だから国としてね、その石油事業があるんでお金がありますっていうだけじゃやっぱダメなんですね。ちゃんと輸入、お金があるから輸入すればいいっていう全部外製化じゃやっぱりダメでやっぱ内製化していかないと国として、まあ、人口ピラミッド含めてうまく、うん次世代につなげられないっていうところなんですね。そうなんですよね
1: 。あそこにやっぱちょっとそろっと書いたんですけど、やっぱり失業率高くなる若い人いっぱいいるって言ってあまあ,あぶれちゃった人だして、だいたい体制批判とか、なんか行動を起こすんですよね
2: 。はいはいはい。あ、そういうリスクもあるんですね
1: 。そうなると、そう、そうなると王国転覆じゃないですけど、はい。なんかこう、え、俺たちの政権やばくないみたいな感じでこう、あの、ね、突き上げが来て変わってしまうっていう怖さがあるので。はい。はい。だからそこの部分も備えてるっていうのはあると思います。なるほ
2: ど。そう思うと国の運営って難しいですね。
1: 難しい。恥取り本当難しいと思いますね
2: 。しかもあれですもんね。
0: その、さっき僕ちょろっと人口比率、あ年齢構成みたいな話しましたけどまあ、アラブ諸国の方が、例えば日本とかより全然若いですよね
1: 。もう末広がりで、何パーセントだったかな ?35 歳以下の人口が、え ?50% 以上あるんじゃなかったかなあ若い。はい。はい、確かにあ、ごめん、35歳以下。ごめんなさい。以上だったらおかしいわ。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。えっと、<笑>そう35歳以下の,その若い人たちが、確か国民の半分近く占めてるはずですね。まあ、国とかによりますけど。
2: 日本は今平均年齢全人口は48歳のはずなんですよね。すごい
1: よ。
2: 結構高齢ですよね。だって平均が48歳ですからね
1: 。平均48って。我々まだ若、若手なんですよ
2: 。あの日本全,全体で見れば。<笑><笑>我々3人平均より下ですもん
1: ね。若、若いですよね。
2: 平均より若い。平均いってないんですよね。そう思うとね、あの 50% 以上が35歳以下ってなると、平均年齢多分相当若いです
1: よね。若いですね、うん、すごく。はいうん、若い国家ですし、あの、やっぱり人口ボーナス的な観点から見ても、はい、若い人がこれからなんかこう挑んでいくっていうところは、なんだろうな。マーケットとしてはまあいいかな。ただ、それは、働く人がちゃんといて、働く場所がないと機能しないわけですから。はい、確かに。はい。そこの部分をやっぱり、なんとか。あの盛り上げててていいいいいいききたた作っっう思いはやっぱ間違いなくあるので
2: そういう意味ではその国の多ト取恵さんの印象としてはあの中東の国々のところって若者に結構活気があるんですかね、はい、多分に日本で言うとねあの食男子とかも言われたりとかあんまりその、うんうん、ガツガツしてないとか例えばあまり出世したくないみたいな考えがあ,のある程度一部であったりとか、まあ、いろんなねあの価値観の多様化がしてるんですけど
1: 結構。いやそこはなんか、偉くな、まあ、そんなに、あの、なんか、日本みたいなブラック企業とは言わ、言いませんけど、なんかこう、はい、長時間長い間働いて、なんとかしてキャリアを作っていって、なんか出席を勝ち残ろうみたいな感じの、そういうなんか動きってのはそんなにないと思いますね。あなるほど、なるほど。うん。あの、よくも悪くも、その、王政、王族で成り立ってる国なので、はい。ある程度、その、もちろんその能力とかその知識とかいろんなものを使って大臣クラスまでなる人にはいるんですけど結局一番トップは王族、王侯貴族が上にそうにいるのでるある程度天井はあると思いますね。テクノラートみたいな感じで大臣までなる方っていうのは実はちらほらいたりとかしてで純粋なその自国民っていうのはやっぱ優遇されるんですよ普通のなんだろう。例えば他の国から来たあのアラブ系とアラブ系のハーフとかってあの、産油国同士ならいいんですけど、非産油国だったら、例えばシリアとサウジアラビアとか、ヨルダンとカタールとかのハーフってのは、どうしてもちょっと立場が弱いというか。へえ、純粋な、その、国、国、自国民よりかは、ちょっと、やっぱり出世とか、ポジション争いとかで不利になるので。ああ、あるんですね、そういうのが。ありますね。だからその分、能力とか技術をすごい身につくでやるっていう、だか勤勉になっていく傾向もあったりしますね。まあ、もちろん個人差は大きいですけ
0: ど、うん、面白いですね。そういう状況の中で、まあ今、まあ、もちろんいろんな方がいらっしゃるし、同じ年齢でもいろんな方はいらっしゃると思うんですけど、なんでしょうね、なんかその、例えばお金はこれに増やして。まあ、例えば所得が増えたり、まあ、何らかの方で増えたりしたらこれにお金使いたいんだよねみたいなのってあったりするんですか、まあ、傾向として
1: どうだろう車に使ってる印象すごいありま
0: すね<笑><笑>車っす
1: かうん車とかあと意外とまだあの消費の考え方が経験日本ってなんかもういい車買ってなんかいい腕時計してとかそういう感じじゃないじゃないですかはいうん、綺麗なまな、あ、めちゃくちゃいいハイブランドのやつで全身固めて、うん、高級車乗ってとかそういう分かりやすい感じの部分っていうところはまだ実は中東でだいぶ受け入れられてて、うん、もちろんそうじゃない人もいるんですけどね製品、えー、金持ちながら製品の方もいらっしゃいますけど、うんうんうんまあ、そういうなんか分かりやすさを結構出してる感はちょっとありますね、うんうん、はあじゃあまあスポーツカーとかまあ典型的なそうですねあとは立派なお家に住む。まあ、あの、結婚するときによくこう、旦那様側が用意するものに、良い車、良い住居、良い家具、一式を揃えて、奥様を迎えるみたいなことを、ま、やる地域もあるので、そこでなんかいいものをどれだけ揃えられるかが男の器が問われるっていうところもあったりします。な
0: るほど。ほどまあ、じゃあそういう価値観が結構強い人というか、まあまあ、カルチャーの中にいる人にとっては、まあ、そ、それにまずお金を、
1: うんうんうん、増やしたら
0: そこに使わなきゃみたいなのは結構使いたいっていうか、そう、そうしなきゃっていう結構プレッシャーみたいなのあるんです
1: かね。まあ、あの、少なくとも向こうで軽自動車に乗ってったらすげえ馬鹿にされるか煽られるかどっちかでし
2: ょうね。マジっすか。<笑><笑>
1: はい。そうなんだ。<笑>それは本当にありますよ。ああ、面白
2: い。<笑>車で言うと、あの、確か本人も書かれてましたけど、あの、トヨタの、あの、はい、お話が本にありましたけど、結構日本車とかは中東の国は存在感ある感じなんですか
1: そうですね。あの、トヨタ車はまだまだ強いですね。そうですね。トヨタ車。まあ、あとあの、砂漠でも巡航できるような、走れるような車って、やっぱ、はい、あの重要視される傾向が強いので、特にランドクルーザーはもうすごく人気が高い
2: 。ランドクルーザーですね
1: 。はい。やっぱり砂漠走れるっていうのが一つの。で、あの、なんだろうな。あのまあ、最近は郊外でしかないんですけど、なんかランドクルーザーとか、なんか車を砂漠の傾斜、思いっきり傾斜角のところに走らせて転がりながら運転させる遊びみたいなものもありますからね。はい、ねえどうですか、転がりながら。ぐるぐる転がってますよ、こう傾斜角でこう、ね、あの回ってそのままひっくり返ったりとか、ぐるぐる転がったりとかするっていうのもありますし。危なくなくいですかそれまあでもみんな若い人はよくやってたりするっていうのはあるし。えー、あとは、最近はもう禁止されて少ないんですけど、昔サウジドリフトって言って、あの、めちゃくちゃ激しいドリフトをするっていう遊びもすごい流行ってましたね。面
0: 白。あれなんですかね、えー。なんか今聞いてると、なんかそのまあ車とかもそうですけど、その流行ってたこともやっぱなんか年齢が若いっていうか、あの<笑>、10代後半から20代前半ぐらいまでの人が、まあ、どこの国でも多分アメリカでも日本でもヨーロッパとかでも若年層ってやっぱこう激しい遊び好きじゃないですか
1: うん、うん、好きですね大人にな
0: るにつれてたまんましなくなっていくじゃないですか
1: まあまあまあだんだんそういうことをやる年でもないよなって言って丸くなっていくんで
0: っていう、はい、ねなってくんでやっぱそれでいうと若いっていうさっきの話
2: とつながるなって思いました
1: 、うん、若いですねで若いがゆえにするようになるんでしょうねそれはちょっと思いますはい
2: うそういったね、車とかあの、まあ、洋服とかブランド志向というところがまだあの価値観として結構大きいとした時ときに、やっぱりお金を増やしたい、だから投資をして、ガンガンお金を増やしていくんだっていうようなモチベーションは、もちろん人によると思うんですけども、やっぱりそういったハイブランドで固めるような人たちは結構大きい感じなんですかね、そ,の考えと
1: してはそうですね。
2: 暗号通貨やるぐらいですもんね、それで一気中数すぐらいですから。<笑>
1: やってますね。はい。
2: なるほど。そうなんで
0: すね。うん、まあなんか、どうなんでしょうね。えっ、ー、と、例えばその、仕事で得られる年収みたいのと、その,その投資とかで得られる、あれのバランスみたいなのって
1: 。バランスは圧倒的にやっぱ働いてるところの給料の方が圧倒的に多いと思いますよ。やっぱり。やっぱ給料多いんですか,<笑>かんいうんいや、給料が多いというか、まあ根本的な話なんですけど、所得税がないっていうところでしょうかね。うん知らなかった。所得税はないですね。中東の一部の産油、特に産油国で見られるんですけど、所得税がかからない。ついでに言うと、3、4年ぐらい、まあ3年前かは、消費税なかったんですよね。むしろ今あるんですね。今あります。ここ最近出てきて、えー、で、コロナで値上がりし、あの、上がりましたね。15% だったかな、えー、サウジアラビアだったら。日本より。日本、<笑>一気に抜きましたね、日本そう、5%, 5から急に 15% いったんじゃなかったかなそうで 5% だったかな何だったかなでも、バーンって跳ね上がったんですよね。はい。あの、えー、なんだ、不加価値税っていう、通称 VAT、バットって言ですよね。BAT、VAT ですね。ねはい、は,いはい。そ、はい、っちが、そうです。それが入ってきて、はい。まあ、ある意味、これ、内田での小槌みたいなもんですからね。はい<笑>そ,ういうま
2: あ、そのあたりね、あのまあ、日本の場合は当然、あの選挙を通じてそういうふうな消費税を上げるかどうかって決まりますけど、まあ、それはもう国が言ったらそうなりますっていう、そういう仕組みなん
1: ですよね。2020年にコロナっていう理由もあって 15% にバーンって跳ね上がいきなりですか<笑>いきなり跳ね上がったっていう。まあコロナが理由だったっていうのも一つあるんですけど、はい、ちょっと問題なのは、この前財務省の大臣かな、なんか偉い人が言ってたのは、あの、ごめんコロナだったけどこのままで行くわみたいな感じになって<笑>、<笑>そう、税率がそのままになってるんですよ。だから、徐々に、そうやって、こう、所得税とか、いろんな、その税率が増えてきたときに、またちょっとぐるっと戻ると、あの、代表なくして、課税なしみたいな感じになら、なっちゃうかもしれないねっていう、別のラインの怖さがまた出てくるので。そうです。だから、また、その王国の存在意義が問われるって形になりかねないので、そこの税金の取り方とか、そのバランスについても、実は、あの、かなり問題になってて、例えば、あの、あの、アラブ首国連邦のドバイとかだとお酒とか飲めたりするんですけど、あの、酒、はい、税率がめちゃくちゃ高かったりするんですよ。百パー。100% 確か超えてたはずで、酒税は。はい。そうなんです。だからそういう、なんか罪のタックスあ、罪の税金、シンタックスって言うんでしたっけはい。だからそういうのとかにどんどんお金を貸してたりとか。なんか僕
2: 、久々に代表なくして課税なしのことは聞きましたけど、<笑>なんか、かで習ったような気がするな、それっていう。まあまあまあ、アメリカの独立戦争の時のあれですよねイギリスに対する、ね、す代表がないのか課税してくるっていう、う今,今あの、そう言いながらグーグルで調べましたけど、はい、な懐かしいなって思いながら、<笑>なるほどと
1: 。まあ、そうならざるを、まあ、そうなってくるかもしれないっていうところの怖さがあるので、うん、そうなんですよね、だからそこの税金の取り方とか、稼げ方っていうのは、やっぱちょっと、あのまあ、例えばタバコとかお酒とか、そっちの方に。どんどん貸していくと同時に、普通の消費税とかも導入したりとかしてるのって。はい。そうなんですよ、ね。そこの部分のバランスの取り方、うん、舵取りもまた同時に問われてるというところがあります
2: 。これ、もしご存知だったら教えていただきたいんですけれども、はい。例えば、日本で言うと、まあ、言うてその税金の透明性とかはあるじゃないですか。予算こんだけで、あの、これだけお金使います。で、このためにだから税収これで使いますとかっていうの、はい、は,いはい。非常に可視化されてると思うんですけど、はい。中東の国とかその辺はもうなんか結構ブラックボックスな感じやす、それでもなんかある程度国民まで情報と知ってるっていう
1: 。いくら入っていくら出たっていうところのその詳細なやつが出てるかっていうと、はいうん、なんか他歳入とかそういう部分のところあるかもしれませんけど、はいうん、そこの象徴、象徴の予算とかも確か出るはずなんですよ。それ、それと同時にその、あの、王政、なんか、交代シェフとか、なんか、その王族の、その費用とかもやっぱあるので、うん、そこの部分のなんか細かい打ち分けとかは多分出てないんじゃないですかね。聞いたことがないですね。出,出さない方が多分使、使う、使う方がいいですしね。多分、国としてうん、まあそこは、うん、そこを全部、てか、それどころか、あの、なんだろうな、あの、合弁を日本企業とかと組んだりするじゃないですか。はい。その時になんか BSPLCF とか、あの、要は、対,借対象表とかあの、そういうの見せてくれって言っても、なんか、いや、なんでそんなん見せなきゃいけないのみたいな感じの
2: 、<笑>
1: <笑>そうそうそう、なんで、そう、なんで見せなきゃいけないのみたいな、そういうあの、なんかやり取りとかあるぐらい、損益計算書、なんで見せなきゃいけないのとか、そういうのもあったりする
2: 。なるほど。まあ、だから、アカウンタビリティというか、説明責任みたいなところに対しては、多分そんなに意識がないっていうところなんですかね、うん
1: まあ、あと、一時期ちょっと問題になってたのが、その、王族とかが、あの、王子の名前を使って、あの、銀行から借り入れをして、踏み倒すっていう事件も昔結構あったんですね。はい、なるほど。はい。だから、王子には貸すな、みたいな感じの外銀の方々のなんか、こう、なんだろう、暗黙のなんか
2: 、はい。まあ、ルールがあったんですね。ルール、ルール
1: というか、まあ、共有みたいなものがあったりとかして。はいなるほど、はい
2: 。これなんか、それで今、なんか伺ってて、ちょっともう一点伺いたいなと思ったのが、この本でも読んで、あの、書かれてたと思うんですけども、結構その、はい、メール詐欺みたいなのが多いみたいな感じで、書かれてるじゃないですか。はいはい。で、最後、それね、高取屋さんもそういうメール来て、これ本当に大丈夫かなみたいな感じで、あの、いろいろ調べて、ドメインとか調べて大丈夫だろうだっていうところで、はいってことですけど、はいはいはい、詐欺やってる人はこれだだ、誰やってるんですかその中東の人たちがやってるのか、全然関係ない人たちが、中東名前を借りてやってるのかっ
1: ていうのがそうですね。いや、両方のパターンが考えられると思います。本当にアラブの方がやってるケースもあれば、その、例えばインドとかエジプトとかの周辺国の人が、その、アラブの禁ンのなんかとある人からこういうお誘いが来ましたっていうのを予想ってやるタイプもあります、
2: ね。ああ、そっちもあるんですね。あります、あります。はい。ああ、するとね、中東の人たちにとってはただの迷惑ですけど、まあ、金持ち税みたいな感じでどうしても、<笑>そういうううっっちゃうっていう感じですね、そう
1: ですね。そういうなんかいろんなんものがありますね。はい
2: 。いろんなお金事情があって、非常に興味深いですね。
0: <笑>いやー、面白いな。じゃあなんかいろいろバーって聞いちゃったんですけど、とりあえずあの、はいはい、いい感じのお時間になってきたので、今回はあ、一旦じゃあここで一。一旦ここまでということで、また続きは次回お伺いしたいと思います。はでは、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。